0: Pueden tomar sus asientos, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano, por su palabra. Es, 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 uh, es hermoso saber que la presencia de Dios siempre está aquí. Y hablando de salvación, el hermano, ahora traje también yo un mensaje que se llama Mi Salvación. Tal vez ustedes saben lo, lo que significa la palabra salvación o cómo somos nosotros, uh, tenemos nuestra salvación. Bueno, nuestra salvación ah, ah, la tenemos por gracia. Dice la Palabra de Dios en Romanos 3.23, dice, Por cuanto todos pecaron, pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron. Se está refiriendo a, a todos nosotros, a todo ser humano que pecó. Ah, dice también, por cuanto todos pecaron, dice, porque yo pequé, estoy destituido de la gloria de Dios. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué significa que fuimos destituidos? Que nosotros, el hombre vivía con toda la gloria de Dios, con la comunicación de Dios, teniendo esa relación hermosa con Dios y la perdimos. El hombre no pudo mantener esa relación con Dios. Y la Palabra de Dios dice que no hay justo aún ninguno. Y cuando Dios vio que, que no hay nadie justo, que todos habíamos pecado por el pecado de Adán, Dios miró cómo el hombre cayó en una tentación. ¿Y qué hizo Dios cuando vio? Se había perdido esa comunicación con Dios, esa comunión hermosa que tenía con Dios. Cuando Dios vio que, que nosotros perdimos esa comunicación, Él decidió mandar a su Hijo Jesucristo para ofrecernos la, la, la salvación a nosotros. Gracias a la, a, la, a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, a su amor, Él nos compró con su sangre. ¿Nosotros qué, qué, qué debemos de hacer nosotros para ser santificados, para ser perdonados? Lo único que tenemos que hacer nosotros es creer que, que, que el plan de salvación es por gracia, porque Dios decidió dárnoslo a nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es aceptar ese don gratuito que Dios, nuestro Señor Jesucristo, lo hizo. Que nosotros podamos reconocer su gran amor y que Él nos perdonó. Él hizo todo para que nosotros no tuviéramos que hacer nada. Fíjate lo que dice Efesios 2.8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios vio al hombre, nos vio a nosotros pecadores y dijo, voy a mandar a mi hijo a pagar por ellos, para darles la salvación, para que podamos nosotros tener esa comunicación que el hombre tenía con Dios otra vez, fíjate lo hermoso que ahora podemos platicar nosotros con Dios porque se había perdido esa comunicación usted muchas veces ha, ha, ha dicho que es hijo de Dios ¿eh? y tal vez alguien te puede decir y por qué tú sabes que eres hijo de Dios y todo el hombre dice que es hijo de Dios ¿Cómo podemos saber nosotros que somos hijos de Dios? ¿Cómo puede saber usted que es hijo de Dios? Porque decimos, yo, mi papá Dios. ¿Pero cómo puedo yo saber? Dice en primera de Juan 1 Juan 1.9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y San Juan 1.12 dice, Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, si usted se ha arrepentido de sus pecados, ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, Dios le dio la potestad a usted. Si usted lo recibió, si usted cree en su nombre, Dios le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Quiere decir que usted sabe, qué? sabe que ya estaba, estábamos uh, platicando uh, ahí en la casa en su casa uh, nosotros siempre vemos que el pueblo de, 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 de Israel es el pueblo escogido de Dios ¿eh? ¿correcto? entonces usted piensa que todos ellos se van a ir al cielo porque son el pueblo escogido de Dios entonces diríamos pues es el pueblo de Dios pues fíjate que no siendo su pueblo escogido Dios les mandó a Jesucristo les mandó a Jesús a su pueblo escogido están todos mal les voy a mandar a mi hijo para que ustedes se arrepientan a su pueblo escogido y quiero que sepa que todos ellos si no aceptan a Cristo Jesús en su corazón aunque sean escogidos no se van a ir con él porque Dios les mandó a su hijo a ellos pero ellos en vez de aceptarlo lo rechazaron. Entonces, este pueblo escogido lo rechazó a él, pero había un pueblo, nosotros, los gentiles, que lo empezó a reconocer quién era Jesucristo. Cuando la mujer fue y le dijo que tenía a su hija enferma, le dijo, tienes fe, pero no eres de mi pueblo, ¿cómo te voy a dar?, y Él dijo, ¿cómo es posible que mi gente, el pueblo escogido de Dios, no quiso recibir a Cristo y esta gente reconoce que hay poder en mí, ¿Quién soy realmente? Y gracias a eso, Jesucristo dijo, ¿sabes qué? Voy a morir también por ellos. Y la oportunidad está para ellos, para los hijos, para todos los, los judíos y para todos nosotros, la oportunidad está para todos. Lo único que tienen que hacer es recibirle. Porque una cosa que seas tú escogido y otra cosa es que seas Hijo de Dios. Porque dice en su palabra, los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad. Si usted ha recibido a Cristo en su corazón y usted cree en su nombre, en el nombre de Jesús, entonces usted tiene la potestad de, de, de ser hecho Hijo de Dios. ¿Cómo podemos ser salvos o tener nuestra salvación? Lo primero que tenemos que hacer nosotros es arrepentirnos. El pastor, pero todos sabemos que nos hemos arrepentido. Pues sí, pero es bueno saber. Dice en 2 Pedro 3.9 El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice que todos procedan al arrepentimiento. Porque Él no quiere que nadie se pierda, ni los judíos, ni nosotros. Que todos nos arrependamos. Aquí la clave es que nosotros nos tenemos que arrepentir. Cuando usted se arrepiente, cuando usted viene a Cristo y empieza a hacer todas estas acepta al Señor y todo eso ¿qué espera Dios de usted? ¿qué espera Dios de mí cuando Él dio su vida en la cruz? murió por mí para que yo tenga mi salvación yo me arrepiento y Él me dice ahora que te has arrepentido ángel te voy a dar la potestad que seas mi hijo ¿qué espera Dios de ese momento en adelante de mi vida? ¿qué espera Dios de ti de ese momento en adelante? vengo pecador sé, sí, alguien me predica y me dice ángel estás mal necesitas a Cristo en tu corazón porque te va a hacer el infierno si tú no aceptas a Cristo en tu corazón si tú no te arrepientes si no crees por fe ya, la, ya todo se hizo en la cruz nomás recíbelo. y yo lo hago y levanto mis manos y tú lo levantas y dices Señor yo te recibo pero ¿qué espera Dios de, de ese momento en adelante de tu vida ya, tranquilo tú, no pues ya soy salvo, bien a gusto, van a empezar a llover las bendiciones de Dios, bien a gusto. ¿eh? Tú sabes que Dios está esperando de ti, eso es nomás el principio. Dio todo, su Hijo dio todo, su sufrimiento dio todo para darte la salvación y cuando te dio la salvación Él quiere que tú hagas algo. ¿Sabe qué le espera que tú hagas buenas obras? Y hay un problema que pasa aquí. Mucha gente no hace cosas buenas porque dice que no porque hagas cosas buenas te vas a salvar. No, la salvación es gratuita. Dios la hizo. La salvación está dada para el que la quiera. Pero si tú la recibes, Dios quiere que tú hagas cosas buenas, que hagas buenas obras. Fíjate lo que dice el Mateo 3.8. Haced pues... Frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, ¿Cuáles son los frutos del arrepentimiento? ¿Verdad? Y cuando yo estaba leyendo esto y, y Dios me hablaba a mi vida a través de su palabra y, y dice, frutos de arrepentimiento. Okay, si yo hice algo malo y yo me arrepiento de eso malo que hacía, entonces yo tengo que hacer algo a contra de eso que estaba haciendo. Tengo que empezar a dar frutos que se note que yo estoy arrepentido de las tonterías que hacía. Pero yo cómo puedo saber si tú estás haciendo, si estás dando frutos de arrepentimiento. Y Dios me hablaba en mi vida, me dijo, mira ángel, te voy a dar la clave para que tú entiendas claro. Ok, entonces si usted lee Mateo 7.16, no perdón, Sí, Mateo 7, 16, dice, hablándome Dios a mi vida, imagínese Dios hablando, dice, por sus frutos los conocerás, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de las abrojos? Es como Dios hablándome diciendo, a ver ángel, pon atención, escúchame bien lo que te voy a decir, tú vas a conocer los que son mis hijos por sus frutos, porque están arrepentidos tú los vas a conocer es que me dio la risa porque dice aquí o tú piensas ángel que tú vas a recoger uvas de un buche ahí de un espino de una planta que da puras espinas si quieres espinas ve ahí ahí vas a encontrar espinas pero no vas a buscar uvas en ese lugar O, o, o higos de los abrojos, o sea, los abrojos, lo que es, es pinuda, todas es feas. Vas a ir a buscar higos, no, busquen una higuera. Entonces, cuando, cuando, cuando yo estaba leyendo, yo sentía en mi, en, en, en mi corazón, realmente, ¿qué frutos yo estoy dando? ¿Qué frutos tú estás dando, hermanos Y, y no, no es por. por, por por decirte, ay hermano, usted no, no da ningún fruto. No, es la palabra de Dios. Porque Dios quiere que nosotros seamos dignos de dar frutos de arrepentimiento, de arrepentirnos. Y dice que yo por los frutos me van a conocer ustedes. Por mis frutos me van a conocer. ¿Qué es que usted realmente cuando viene a mí, qué busca, qué encuentra de mí? o cuando la, gente, perdón, cuando la gente viene a usted, ¿qué, ¿qué frutos usted está dando? ¿Voy a ustedes y voy a encontrar uvas o voy a encontrar espina? ¿Qué voy a encontrar si voy a, a ti? Porque Dios te dice, si tú eres hijo mío, vas a producir lo que yo produzco. Dios nos cambió completamente de un Como nos vía pecadores y nos lo dije que todos fuimos pecadores, ahora todo el que cree se cambia este lado donde todos somos santificados por la fe. De un ratito a otro. Entonces, antes como pecadores producíamos pecado. Ahora como santificados tenemos que producir, producir santificación en nuestras vidas. Pero tenemos que hacerlo. Me puse a pensar, ¿yo qué estoy produciendo? ¿Realmente qué frutos estoy produciendo de arrepentimiento? ¿Qué estoy? Si antes odiaba a alguien, si, si producía yo odio, ¿por qué ahora no produzco perdón? Si producía problemas, ¿por qué ahora no produzco paz? Dios me, tiene que, me cambió. Si aceptas a Cristo en tu corazón, tienes que cambiar completamente. Dice, un ejemplo, Jesús perdonaba. ¿Nosotros perdonamos? ¿Estamos dando ese fruto? Jesús amó. Nosotros amamos, estamos nosotros haciendo lo mismo, estamos reflejados que estamos de, de qué hay en nuestra sangre, cuál sangre corre por nuestras venas, qué espíritu tenemos dentro de nosotros que, que va a reflejar de dónde venimos, quién es nuestro Padre. En lo físico yo me parezco a mi padre, mi hijo se parece a mí, mi hija se parece a mí, porque la sangre a mí corre sobre sus venas. Pero cuando Dios me hizo nueva criatura, entonces ahora corre la sangre de Cristo que fue de la hermana en la cruz. En mi sangre yo tengo que producir algo más que se parezca a mí, a Cristo. Porque si no, entonces, ¿quién es tu padre? Todavía estás produciendo tus propios frutos. Dios no quiere que yo produzca mis propios frutos porque ya no vivo yo, sino más Cristo vive en mí. Entonces, ya no produzco frutos ángel, ya produzco Cristo, los productos de Cristo. ¿Qué estamos produciendo nosotros en nuestra vida realmente? ¿Qué realmente estamos haciendo nosotros? Mire, uh, los frutos que Dios Espera de nosotros, les voy a predicar un testimonio, la persona está aquí. El, 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 el viernes pasado teníamos un canto aquí y decía el canto, no me acuerdo bien cómo dice, dice «Recuerda a tus hijos, recuerda a tus promesas, oh mi Dios». Cuando yo estaba ahí y la alabanza tocó, dice y estábamos como que nosotros le estamos recordando a Dios Recuerda a tu pueblo, recuerda a tus hijos, recuerda tus promesas Le estás diciendo a Dios ¿Sabe lo que Dios me habló en mi vida? Me trajo a mi corazón, a mi vida Me trajo y me dijo ¿sabes qué? Me estás cantando que me acuerde de mis hijos Ok, ve y bendice a uno de mis hijos. Clarito. ¿Qué hice yo? Porque no voy a esperar que Dios me lo repita dos veces si no estoy sordo. Me levanté, fui para allá afuera, agarré un sobre, puse lo que Dios me dijo, fui, hice lo que tenía que hacer, le dije, aquí está, que vaya a comer usted y sus hijos. Y no es el dinero lo que te estoy diciendo a ti, mujer, es que Dios tiene cuidado de tus hijos para que nunca se te olvide quién, a quién le estás sirviendo. ¿Qué? No es el dinero. Porque si yo le estoy diciendo a Dios, no se te olvide, Señor, tu pueblo, tus hijos, tus promesas. Dios me hizo en mi corazón, ¿sabes qué? No me he olvidado de sus hijos. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que esos jóvenes van a ser de Cristo porque Dios no se ha olvidado de ellos. Pareciera que están olvidados. Están sufriendo, batallando en su vida, pero Dios no se ha olvidado de ellos. A veces nosotros nos incomodamos por las situaciones y renegamos. Y este mensaje es para ti porque, porque tú tienes que entender que Dios tiene control de ellos, para que tú creas en ese Dios poderoso que hace cosas, que usa a hombres, usa a mujeres, que están dispuestos a obedecer a Dios. Yo no sé en tu vida qué fruto vas a producir de aquí para adelante, pues yo quisiera que esta tarde tú salieras con una tierra nueva. Te estoy sembrando una tierra nueva, un corazón, una semilla nueva en tu corazón, donde tú te levantes y vayas y produzcas frutos realmente de arrepentimiento. Que se note que antes eras tú y que ahora es Cristo en ti. Y los productos que los frutos que producías antes no los produzcas más, sino que porque por bueno que eras tú, no puedes hacer más de lo que hace Cristo. Aunque yo haya sido buena persona, les aseguro que sirvo más ahora con Cristo en mi corazón que antes. Entonces dejo Ángel a un lado y me pongo a servirle a Dios. Porque la respuesta que Dios me va a dar me va a decir un día, Ángel, ¿qué frutos distes? Porque para eso pagué un precio bien caro en la cruz por ti para que tú dieras buenos frutos. Y usted sabe que decir. No es que yo sea bueno como pastor o como hermano, no Lo único que tengo que hacer es obediente a Dios ¿Qué tan obediente tú quieres hacer a Dios? Cuando el hermano aquí él estaba predicando De la obediencia a Dios que no es dinero Si Dios me da Si Dios te da un taco es porque Porque le vas a dar un taco a alguien Él te va a dar, él va a cumplir lo que tiene que hacer pero quiere, quiere Dios. Podría nombrar yo muchos testimonios que Dios ha permitido. Estoy cansado, escúcheme, cansado, que hasta el estómago se me, a veces me, se me revuelve por ver tantos pastores, tantas iglesias que, que, que abusan de las personas, le sacan hasta lo que no tienen. Yo digo, Dios mío, de aquí que, 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 que estamos para bendecir a la gente. No vienen. Porque ninguno de los que está aquí le ha sacado un peso para mi beneficio. Si vamos a pedir para, 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 para regalar a los niños son para ellos, para sembrarles un regalo para ellos. ¿Y sabe por qué yo permito a veces que cuando yo le digo a los hermanos? Porque yo quiero que también usted siembre. Yo puedo hacerlo solo. Bueno, yo solo no puedo, Dios, Dios, si Dios me dice yo lo hago solo. Pero también yo quiero que usted se empiece a dar esos frutos. Porque si yo no lo enseño a usted y le digo... ¿Para qué fue salvado y qué Dios está esperando de ti, de usted, quién se lo va a decir? Porque otra gente se va a encargar de decirle, no, 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 el pastor no más quiere sacar tu dinero que para comprar unas bicicletas para los niños. No, 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 no. Yo quiero que tú empieces a dar esos frutos. Y lo que les dije de los jóvenes es ¿Por qué hay cosas y el enemigo tiene que saber que tiene que quitar las manos sobre esos jóvenes porque Dios está cuidándolos y protegiéndolos y va a usar a alguien para hacérselo saber y no el dinero, no, no, no. Saber que alguien está pensando que escuchó la voz de Dios y hizo lo que tenía que hacer, ¿sabes qué? Yo estoy cuidado y yo te voy a dar de comer. Y es bonito saber que un día Dios mandó un cuervo para llevarle comida a Elías que un, Dios, un día Dios usa a esta persona para llevarle de comer a un niño. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué clase de, de, de frutos hay en tu corazón? Yo pienso que tienes que empezar a cortar todas esas ramas que están produciendo odio, envidia, coraje, recelo. Es tiempo de darle una podadita a todo eso sacarlo desde la raíz. ¿Sabes qué? Yo producía odio fuera en el nombre de Cristo Jesús, ahora voy a producir amor. Si yo estoy produciendo algo malo, lo dejo aquí y me vengo porque Dios está esperando. Si Dios lo escogió a usted es porque sabe que va a dar buenos frutos y se lo tengo que decir, usted está hecho para dar buenos frutos y si no los está dando, ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, empezar a creer en Dios. Tú sabes que nuestro Señor Jesucristo está con los brazos abiertos, lleno de misericordia, de perdón, esperando recibirte, recibir al pecador que vengamos a él, arrepintiéndonos sinceramente, suplicando misericordia con un corazón abierto para aceptarlo como Señor y Salvador. Si tú no lo recibes a Él como tu Señor y Salvador, ¿cómo, lo vas, a, cómo vas a hacer que Él te use a ti para hacer las cosas? Cuando uno se somete al Rey, Señor, voy a hacer lo que tú quieres que yo haga. Y te dice, haz esto. ¿Pero cómo? Pues no que soy tu Señor, simplemente obedece. ¿Cómo se le llama a la persona que se ha arrepentido, a la persona que, que, que ha aceptado a Cristo en su corazón, que, que tiene al Señor como Señor y Salvador? A esa persona se le llama que es un nacido de nuevo, que naciste de nuevo, un nuevo nacimiento. En 2 Corintios 5.17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes yo no estaba en Cristo, ahora estoy en Cristo. Entonces, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Producías espinos, ahora produces amor. Todo lo viejo, tienes que creer que ya pasó. ¿Cuál es la naturaleza de un nuevo nacimiento, de alguien que ha nacido? Se tiene que, creemos que, que hay un cambio realmente dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestro estilo de vida, que estamos arrepentidos, que hay realmente un cambio real en nuestra vida. ¿Yo como voy a decir que soy nacido de nuevo y sigo haciendo las mismas tonterías que antes? Entonces, ¿dónde está el nuevo nacimiento? Porque tengo que cambiar tengo que dejar esto porque todas las cosas que hay en mi vida se supone que tienen que quedar y todas Dios me las hizo nuevas Dios no te va a hacer nuevo nomás una parte Dios te va a hacer nuevo completo cuando tú realmente te arrepientes de corazón cuando tú ¿qué es lo que debes creer una persona que ha nacido de nuevo? lo que tú tienes que creer que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas todo eso que hice se quedó, ya estoy perdonado, ya, ya me quité esa mugre, ahora tengo esa presencia hermosa del Espíritu Santo en mi vida, donde ya puedo comunicarme con Dios, ya no tengo, ya no estoy acá buscando, ay ¿dónde está Dios? ya vengo aquí, ya te puedo tener esa comunicación, está antes, Dios me escucha, me escucha ¿dónde estás? y nada, que ahora tú vengas aquí, eres nuevo, una nueva criatura, entonces tú puedes venir si Dios y tú sientas aquí estoy mi hijo ¿qué quieres? porque así es Dios yo no sé cómo tú escuches a Dios pero Dios te va a hablar en una palabra mía en un canto mío como el viernes les dije ¿sabes qué? para prueba, demuestra que no me he olvidado de mis hijos, porque su madre me los ha dedicado, su madre está pidiendo por ellos y yo no me he olvidado de ellos donde están. ¿Qué cambios personales esperamos después de, de, de nacer uno de nuevo? ¿Saben lo que la, que la gente, ah, lo que yo espero que tú cambies cuando tú naces de nuevo? Que todas esas cosas que antes te gustaban, esas chéves heladas que te gustaban, le gustaban a Rosalío todo eso que él ha pasado y se viene y ahora antes se reflejaba con unas chéves a gusto, ahora viene y abre la palabra de Dios y siente el mismo o sea, se siente satisfecho, se llena de la palabra de Dios para traernos, como la pregación que trajo el bien es preciosa esa enseñanza ¿Por qué? porque ya no está esas cosas ahí todo eso que le gustaba antes los bailes, todo eso lo dejó atrás y se vino y si ahora va a lavar, va a bailar va a bailar para la presencia de Dios esos son los frutos que Dios quiere que hagamos nosotros Y lo digo con todo respeto, él lo ha dicho porque él lo ha dicho que él era así. Y yo era peor. Buena persona, claro que sí. También él era buena persona. Pero hacíamos todo eso y todas esas cosas que nos gustaban antes, que no glorificaban a nuestro Dios, las dejamos fuera y venimos a hacer las que realmente valen las que a Dios le agradan y qué tenemos que hacer nosotros y tal vez no te sientas tú mal porque tal vez no has hecho nada porque a veces uno se siente como tal vez yo no he hecho nada ¿Qué, qué nosotros queremos ¿Qué cambio que, le, que nosotros recibamos el bautismo del Espíritu Santo y que haya nuestro deseo de alabarle de glorificarle, de poder hablar abiertamente de nuestro Señor aquí, en nuestra casa, en la calle, en tu trabajo, que tú sientas eso bonito, ¿sabes qué? Que tú te sientas, yo soy cristiano, le sirvo a mi Dios, Dios es mi Padre, me ha arrepentido. Tal vez te digo, no, tú eras, tú eras esto y esto, otro. Sí, ¿verdad? Te acuerdas, ¿verdad? ¿no? te acuerdas yo cómo era así, te acuerdas sí, pues sabes qué, Dios me cambió, todo eso lo dejé, y ahora soy esta nueva persona, pero todavía dices malas palabras, oh sí, sí yo sé, pero estoy trabajando y te aseguro que en el nombre de Cristo Jesús, mañana pasado se acabaron las malas palabras, ¿por qué? Porque antes producía ese vocabulario y ahora Dios me está enseñando que tengo otro. Antes me maldecía, ahora voy a bendecir. Nuevo fruto. Porque este árbol ocupa cortarlo desde la raíz. Y Dios lo hace nuevo. Uf. Te cambia completamente nuevo a ti. Te hace nuevo. Y qué bonito saber, ¿verdad? Que yo hace como unos 37 años Dios me hizo nuevo. ¿verdad? Entonces no me vea usted como 55, me ve como mis 35. Porque Dios me hizo nuevo. Si usted no me ve así, me ve viejo, es que usted todavía no. O no estoy reflejando yo los frutos de un hombre nuevo. ¿Qué estoy haciendo? Yo les he platicado una vez que, que, que estaba en una iglesia y, y un niño le, le dijo a su papá que se lo llamaba McDonald's: Papi, ¿me llamas a McDonald's? Y su papá le dijo que no. El niño le volvió a preguntar: Papi, ¿me llamas a McDonald's? Y le dijo: dijo No, mi hijo, porque no traigo dinero. Y yo, como buen cristiano, ¿qué? ¿okay? Levanté mi oración a Dios ¿verdad? No dije que mi, no voy a decir que me inqué, Casi me hincaba y levantaba mis manos y le decía, Dios mío, mándale para que Para que lo lleve a McDonald's, ¿verdad? Porque luego somos buenos para pedirle a Dios que haga las cosas Pero sí le pedí a Dios Dios mío, bendice al hermano ¿Sabe lo que Dios me dice? Para eso te tengo yo a ti Para que tú lo bendigas, órale ¿Okay? ¿Qué hice? Me metí mi manita en mi bolsita ¿Verdad? Y le di para que lleve, tenga hermano para que lleve a su niño a Magdalena. Oh, hermano, muchas gracias. Imagínate, ese ese ese, ese, ese niño ni se acuerda ni sabe. Ni quiero que un día venga y me lo agradezca ni nada. Lo que sí le agradezco a, a, a mi padre Dios es que me escogió a mí para saber si realmente yo había cambiado de esa piso, persona a hacer un nuevo árbol que produciera bendición. Y como dijo el hermano, no es el dinero, es la obediencia. Dios quiere ver qué tan obediente era ante su presencia. de Yo trabajaba en una compañía hace entonces y lo siento como que Dios me dijo, basado a su palabra, no a lo que yo juzgue, en esto poquito ángel te voy a calar. Un desayuno de Magdano te va a costar para ver qué tan obediente eres. Si yo confío que tú vas a darle, y Dios no me pidió lo que no traía, ¿ok? Dios no me mandó a androgarme con una tarjeta de crédito o a pedir prestado, no. Ahí lo traes en la bolsa. Traes para ti y para ese niño. Así es que, no, 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 no. Tampoco no me dijo da todo, porque si no, ¿cómo llevo a mi esposa a comer? Dios te va a pedir. No, 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 no creas que te va a sacar todo. Eso es pura mentira del diablo que te va a sacar todo, no, 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 estamos, estamos hablando de nuestro Padre, pero Dios me dijo, ¿sabes qué? Si tú eres capaz de obedecerme con un desayuno, tú vas a ser capaz de mandar a alguien que vaya a cenar, son precios diferentes. cuando ajustas tú para desayunar? ¿10 dólares? Eran dos niños 20 dólares, la mamá y el papá, 40 dólares. Ok, le di, para que se entienda, sus 40 dólares para que vayan a desayunar. Si yo voy a decirle que Dios me dice que mande a alguien a cenar, le voy a dar 40 dólares, pues no me va a gustar uno. Obediencia. Nuevos frutos que tenemos que dar. Vamos a hablar un poquito de la, de la vida cristiana ya. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como vida cristiana? ¿Qué es realmente lo que estamos, lo que estamos viviendo nosotros en nuestra vida cristiana? ¿Qué espera Dios de, de la vida cristiana? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Fíjate lo que dice en 1 Tesalonicenses 4.3 Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de la fornicación. Pastor, pero yo no uh, fornifico o yo no hago pecado, yo no ando haciendo fornificación, no me está hablando de mí. O no sé está tan la palabra correcta, pero tú me estás entendiendo. Usted va a decir, porque usted sabe la Biblia. Pastor, pero le estaba hablando a los testanolicenses. Le estaba hablando a ellos porque les encantaba el desastre. Como estamos aprendiendo de los corintios, les... Esos corintios estaban más gruesos. Eran bien pecadores, pero cuando se dedicaban a alabar a Dios, alababan a Dios. Eran, son espirituales, pero también son carnales. Y yo quiero que sean espirituales nomás. Pues aquí le estaba hablando a ellos: que, es, que os apartéis de la fornicación. ¿Qué nos está hablando Dios hoy a nuestra vida? que tenemos nosotros que apartarnos ¿Qué parte de tu vida el orgullo olvídate la de la, de, de la uh, uh, fornicación era para ellos y si tú estás en esa situación pues también arrepiente te dice Señor pero que te está hablando a tu vida de qué? de qué quiere que la voluntad de Dios que sea santo de qué te está diciendo que te aparte del odio del coraje de que Dios no te ama que tal vez no, no, no te sientes a gusto que realmente Dios Dios te está diciendo que te aparte ya te dio la salvación por gracia no tienes que hacer nada no más que recibir el don precioso de Dios para tu vida lo que hizo Él en la cruz ya te arrepentiste ya tuviste el perdón de tus pecados Tienes asegurado tu ticket para ir al cielo Dios quiere que tú tengas una vida feliz Una vida contenta Una vida de paz Que vuelva a tener esa comunicación con tu Padre Dios Ponte de pie